0: Jag har någon sån här känsla av att jag vill tala delvis om, de, om slut, slutpunkten för mänsklig medvetandeutveckling. Det finns bara ett litet problem. Jag är ju inte där själv. Så tänk på det som så. Liksom. Det här är en kille som pratar om ett land. Han har läst reseguideböckerna. Men han bor inte där. Är ni med mig? Så att jag tar med den friheten men jag vill också göra det väldigt klart att det inte råder några tveksamheter. Det är lätt hänt att man får så mycket positiva projektioner på sig när man får ha den här fina rollen som jag får ha med ibland. Mm. Men det är klart att jag är intresserad och jag har ju trots allt ägnat delar av mitt liv åt det här. Och även om jag är intresserad och även om jag tycker det är viktigt och intressant så är jag också lite skraj. För det som kan hända är att man tänker, jaha. Han har inte blivit upplyst och han satsade på heltid i 17 år. Och det verkar vara svårt och det verkar bara vara för ett fåtal. Och det verkar föregå så mycket bekymmer. Så jag liksom, jag vill inte att ni fastnar i det träsket. För det är så lätt gjort, eller träsket, det får och inte säga. Men förstår ni vad jag menar? Jag vill ju trots allt liksom lyfta och inspirera mer än jag vill ju liksom dämpa någons entusiasm. Samtidigt så tycker jag att det finns något som heter sanning. Det finns något som heter mer upplyst än andra. Det finns något som heter dröm. Det finns något som heter verklighet. Och visst är det spännande liksom att nosa på vad som är skillnaden där. Jag vet inte om det är som jag har en känsla av att de flesta av oss gillar en riktigt bra konspirationsteori. Det är något smaskigt liksom, med någonting som signalerar. Och nej, tänk om det är så här. Tänk om det inte alls är som vi tror. Ja men har jag inte känt i hela livet att saker och ting är inte är som jag tror. Ja. Och jag tycker det finns en intressant parallell där med andligt, med andligt växande, med den andliga resan. Så vitt jag kan se så minst ni av tio av oss blir intresserade av andlighet när livet är lite tufft, när det är uppförsbacke. Det är som att vi ställer oss frågan, finns det något annat sätt jag kan förhålla mig till mitt eget liv som gör att det inte gör så ont eller som gör att det lättar? Mm. Och det är väldigt förståeligt tycker jag. Så länge man liksom det rullar på och man har medvind, varför ska jag ifrågasätta mina beteenden och vad jag gör? Så ofta finns det en ödmjukhet när vi närmar oss andlighet. Jag lägger märke till att Buddha betyder den som har vaknat. The Awakened One, den vaknar. Okej, okay. han talade ganska ofta om det. Det tycks finnas indikationer på att vi lever i en dröm, många av oss. Mm. Ja, men det gör vi ju inte. Jag menar, det är ju så verkligt allting. Fast det är det ju drömmen också tills vi vaknar. Ja. Och jag liksom täcker mycket territorium snabbt här. Men jag har en väldigt, en väldigt stark känsla av att okej, okay, vad är då den drömlika aspekten? På vilket sätt förs framför våra ögon så vi inte är i direkt kontakt med verkligheten? För hade vi varit det så hade vi inte missförstått saker och då hade vi väldigt sällan liksom mått dåligt eller känt oss olyckliga. Och en växande känsla som jag har det är att Väldigt mycket av drömmen handlar om det där lilla, lilla ordet som vi börjar så många meningar med. Jag. Det är lite intressant. Vi använder det ordet lätt och ledigt allihopa, massor av gånger varje dag. Mitt liv, min kropp, mina planer, min partner, mitt hem, mina tankar, mina känslor, mina rädslor, mina hang liksom. Och allt det där, ingen ifrågasätter att allt det där finns. Men det där tänkta ägaren, är ni med mig? Det där som min och mig och jag pekar på. Det är inte så lätt att säga något klokt om det. Om man ska liksom uttala sig om det direkt. Är jag min kropp? Ja, alltså. Jag är inte min kropp. Jag har väl en kropp, känner jag. Hade min kropp varit min sanna natur... Det hade ju varit rätt konstigt och läskigt. Liksom. Aha, den blir sjuk när den vill, det kan jag inte göra så mycket åt. Den blir gammal, den dör. Det är ju rätt läskigt, om det är min sanna natur, att jag inte kan kontrollera. Det vore som att sitta på en liksom buss utanför, någonstans i bakre Det är ju ganska läskigt. Tankar, samma sak. Är jag mina tankar? Eller är jag, tank är jag tankar? Nej, så kan det inte vara. När jag ska meditera så sätter jag mina tankar igång och gör precis vad de vill, hur som helst. Jag har ingen kontroll alls på dem nu. Det kan väl inte vara min sanna natur, min varaktiga essens. Och känslor då, är jag känslor? Jag ibland kan det ju känna så, speciellt när vi känner något väldigt starkt som är jobbigt. Då är det ju väldigt överväldigande. Känslor har ju den kvaliteten att de liksom sträcker sig. eller De, är, de, är, de täcker allt för oss. Liksom. Det är bara det som finns just nu. Min sorg eller min vred eller min rädsla eller min ångest eller vad det kan vara. Men nej, känslor kommer och går trots allt. Liksom, och när de är över så är det ju lite som den där mardrömmen. Oj, vad hemskt det var och vad jobbigt det kändes. Och nu, nu är det faktiskt över. Mm. Och jag har många brasklappar kring det här ämnet märker jag. Men det är bra att säga dem så att jag är missförstånd. Buddhan pratade väldigt mycket om det här och gjorde det väldigt tydligt att ja, det stämmer. Att intressera sig för ordet jag och verkligheten som det förväntas peka på. Det är bra grejer. Här finns det mycket visdom att hämta. Samtidigt så just den delen av Buddhans lära, typ första tio år, eller första 6 sju åren som jag exponerades för den, så sjönk mitt hjärta varenda gång. Det var bara en känsla, jag fattar jag inte. Jag fattar inte. Så att det är också någonting jag vill lägga det kortet på bordet för det är lätt lätthänt. Speciellt om man inte är van vid att tänka de här banorna så är det så här ett konstigt och ovanligt håll att vända sin uppmärksamhet. Många av er känner till Lekart Tolle. Nicka om ni har haft med honom liksom stött på honom. Ja. Många har läst hans första bok som var så fantastisk. Den kanske klaraste boken jag någonsin har läst. Han liksom beskrev det själv när han skrev den som att han satte pennan till pappret och så bara kom det. Det var inte mycket. Det var nästan som han kanaliserade boken snarare än skrev den från sig själv. Och i den så beskriver han kort om sitt eget uppvaknande. Och då beskriver han hur han gick hemma i sin lägenhet i England. Jag vet inte om det är Cambridge eller Oxford men ett av de här fina universiteten. Han är tysk från början men han är supersmart så det var en akademisk karriär på gång. Han filade på sin doktorsavhandling i hispaniska språk och han var djupt deprimerad. Och han gick på kvällen som man ofta gjorde i sin lilla tråkiga lägenhet och så dök tanken upp. Jag står inte ut med att vara med mig själv längre. Och så just han var en reflekterande person som inte i den här misären liksom så tänkte han. Ja, men vänta nu. Jag står inte ute och var med mig själv. Hur många är vi här egentligen? Är ni med? Liksom, om man ska ta språket på allvar så är det ju så man får tänka. Så han vände uppmärksamheten i den alldeles ovanliga riktningen. Liksom. Mig, jag, hur hänger det här ihop? Vem står inte ute med vem? Och hur förhåller de sig till varandra? Och då vidtog en alldeles automatisk, självständig process- och ett par timmar senare så var det inte längre Kartolle som tittade ut genom hans ögon. Utan det var rent varsevarande. Pure awareness. Mm. Det fanns inte längre någon tendens att identifiera sig med ego. Det fanns inte längre någon tendens att tro på allt man tänker. Han gjorde en rätt härlig intervju några år senare med en av mina favoriter bland andliga journalister Tammy Simon. Det är hon som driver Sounds True. Och hon liksom sa sådär, liksom, hon ville ha lite siffror, Eckhart, hur är det upplyst? Jag vill ha siffror, inget, inget mjukt bubbel nu, jag vill ha fakta. Så sa han liksom, hur ser ditt tankeliv ut sen uppvaknandet? Och då sa han, ja, jag skulle gissa att ungefär 80% av mina tankar har fallit bort. Det är inte sant, liksom, en sån handfast siffra. Jag tror jag skulle må rätt bra om 80% av mina tankar föll bort. Och jag är rätt säker på att när jag behövde tänka så skulle jag kunna göra det mycket bättre. Om jag inte hade det här ständiga tugget om. Vad tycker de om mig och duger jag och hur ska det gå och varför är jag så, sko... är jag så sönder. Och... Det finns, jag pratade lite med dig om kristen meditation och buddhistisk meditation över middagen. Och jag har ju närmat mig kristendomen genom min buddhistiska väg. Så jag har inte förstått mig på kristendomen. Jag kanske inte gör det fortfarande men i viss mån tycker jag att jag gör det nu. Och det är ju genom min buddhistiska väg som jag har liksom närmat mig och försökt förstå den. Och min, min favorit bland kristna det är en, en tysk präst från sent 1200-tal. Meister Eckhart, Lustigt nog samma namn som Eckhart Tolle. Han var, han var en rebell. Katolska kyrkan hade inte mycket övers för rebeller. Han bestämde sig för att prata platt tyska på sina högmässor. Och det gick inte hem. Det skulle vara latin. Det var inte meningen att de skulle förstå när man pratade. Det var en ritual liksom. Men han bara bestämde sig. Nej, jag har upptäckt det här. Jag har upptäckt vad ordet Gud pekar på. Det vore synd och skam på Tyskland land. Och inte dela med sig så gott jag kan på ett språk som folk förstår. Och han blev dömd till döden för det här. Men eh, han dog av naturliga orsaker innan de han verkställde dödsstraffet. Och någon gång så ska någon ha kommit till honom och sagt. Eh, Majester Eckhart, jag skulle också vilja känna Gud. Hur gör man? Du får hålla det kort. Det måste vara enkelt. Jag är en enkel person. Jag klarar inte av långa komplicerade idéer. Och Majester Eckhart lär ha svarat: det är inte komplicerat. Det är mycket enkelt. Allt du behöver göra för att lära känna Gud är att förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Det är så här, lätt att säga, svårt att göra. Men det är precis samma riktning, ni med mig? Vem är den där personen som jag kallar jag, som jag talar om, titt som tätt? Som tittar ut genom mina ögon, som känner smaken av maten jag äter? Som hör ljuden omkring mig. Mm. Som upplever känslor och tankar. Mm. Som har förhoppningar och farhågor. Mm. Och det är den ovanliga riktningen. Det finns nästan ingenting i vår samtid som uppmuntrar den. Ska vi kalla det inåtgående rörelsen. Som, När i hela mitt liv innan jag stötte på buddhism var det någon enda gång någon som sa. Har du tänkt på vad konstigt det är att vi använder det här ordet jag så mycket utan att veta egentligen vad det är? Aldrig Han Det en stökig irländsk visdomskille. Vinkännare och travexpert, hästexpert. Han dog för säkert 40-50 år sedan. Sån här gammaldags irländsk gentleman. Han skrev några böcker. Han gav sig själv ett kinesiskt namn. Wei Wu Jag tror det betyder... Eh, icke-ansträngd ansträngning eller någonting sånt. Liksom väldigt snyggt och kinesiskt. Från någon av hans böcker jag stötte på ett kloster så stod det på texten något sådant här kort citat från honom. Why are you unhappy? Because 99.9% of all the thoughts you have are about yourself. And there isn't one. <laughs> Vad hittar vi liksom när vi följer jag... Hittar vi något, någon entitet, något solitt? Vi kommer göra det här i meditationen imorgon. Jag hoppas att det liksom kan stärka föredraget ikväll. Det fanns en underbar engelsk visdomslärare. Han, jag tror han var soldat i Indien. Kanske innan Indien blev självständigt. Och gick med sin lilla pluton eller vad det heter i bergen. Och gick just ständigt med den här frågan. Vad är jag? Vad är jag? Vad är jag? Och hans uppvaknande var totalt ointellektuellt. liksom Han gick upp i Himalaya. Och det är förstås väldigt tacksamt rent visuellt. Och han upplevde det som att hans huvud ramlade av. Så han sa. Där jag tidigare trodde att jag hade en liten tung köttklump. Med två små håligheter som jag tittade ut på världen ifrån. Helt plötsligt upptäckte jag att det var bara ett öppet varsevarande. Och från liksom första person singular är med mig. När du tittar ut kan jag se att det är två små ögon som tittar ut ur ett huvud. Men vad jag upplever subjektivt här. Det är ett stort elliptiskt fält. Liksom. Jag tar in allt det. Jag upplever inte två små köttgluggar som jag tittar ut. Och det är ju samma sak där, liksom. det kom tillbaka till subjektet, upplevelsen av subjektet. Och i hans fall så gick det från att subjektet var ett litet huvud som tittade ut på världen till ett alldeles öppet fält. Och hans första bok hette On Having No Head. <laughs> Och hans andra bok hette Heading Off Stress. <laughs> Rasande intelligent. Han har skrivit en fantastisk bok som jämför olika religioner. Så har ni det intresset liksom, att titta på religioner och hur de liknar varandra och hur de skiljer sig så är det den mest underhållande texten jag vet. Vad hette han nu? Det kommer. Och han utvecklade en massa små knep för att hjälpa folk att upptäcka vad han hade upptäckt. Och han kanske mest finns på Youtube. Liksom. Det finns en rörelse, en hel rörelse kring det här nu för tiden. Uh, och hans enklaste lilla knep då är det liksom en person första person singular liksom, tittar ut ur sin egen, sitt eget centrum och som är pekfingret så här. tak lampa vägg man matta furegolv byxa ben skjorta Samma sak. Ja. Vänder uppmärksamheten tillbaks till subjektet. De av er som är förtrogna med grammatik. Ni vet subjektet. Vem är det som gör? Ja. Skogstraditionen som jag hörde i ofresten är en rolig historia som inte har med någonting viktigt att göra alls. Den här engelsmannen som jag är lite... Don, oh, Doug, Douglas Harding heter han. Douglas Harding. Uh, han blev ganska gammal. och Han kom och besökte oss i vårt kloster någon gång. Jag träffade honom inte själv men jag hörde om att han varit på besök. Och han hade sån här typisk brittisk humor. Och på ålderns höst så ringde det... Nej, på ålderns höst så gick han liksom i sitt lilla radhus och så snubblade han ner för trappan. Och hans fru var inte hemma den kvällen och var borta över natten. Så han låg liksom nere framför trappan vid ytterdörren och kunde inte röra sig för han hade brutit något ben ganska illa. Och nästa morgon så råkade Jehovas vittnen knacka på. <laughs> och de, du vet, han skrek väl inifrån och de hörde honom och så pratade de inom brevinkastet. Och så ringde de på lås med och så löstes allting när han kom till sjukhus. Men efteråt när han kom hem igen så gick han kring och sa I've been saved by Jehovah's Witnesses. <laughs> och en annan sån historia som jag jag är väldigt nyfiken av just det här ämnet som ni förstår, Gud. Har man levt utan i 16 år och pengar i 16 år så är det uppenbarligen något annat som har lockat ganska betänkligt. Och liksom skogstraditionen i Thailand som jag hörde till, den är nästan antiintellektuell. Man nästan dissar och läser skrifterna. De buddhistiska skrifterna i den formen av buddhism som jag hörde till, de är jätteomfångsrika. Bara liksom grundmaterialet är typ 12 gånger så omfångsrikt som Bibeln. Och sen finns det då en massa apokryfer, så att säga, kommentarer, sånt som är tillkommet senare. Och många av oss västerländska munkar, som många västerlänningar, så drog vi till buddhism bland annat för att den rimmar så bra med modernt kosmologiskt tänkande, modernt kvantfysiskt tänkande. Det finns ingen allsmäktig gud. Man behöver inte tro på något som man inte själv kan bevisa. Det är liksom den intelligenta människans religion på vissa sätt där. Men jag tyckte ju förstås att det var härligt med de mästarna som faktiskt också hade läst skrifterna. Och kunde göra de referenserna och knyta an då till meditation. Och Don var en sån. Jag träffade honom aldrig men han var en sån här legend. Den enda lilla boken jag har tagit mig igenom på thailändska. Det var hans bok. Mm. Jag tror att i den boken så finns den här historien. Det var tillfällen när han var liksom väldigt älskad i Thailand. Och thailändska kungen och drottningen. De, han var liksom deras lärare. Så han gick till honom då och då och sådär, gav gåvor och bad om få lite andlig näring. Och någon gång på ett sånt besök så knäppte thailändska kungen kronors frågan Och liksom sa Lung på Don, blir ni någonsin arg? Det är liksom en vanlig föreställning liksom att om man blir arg då är man, kan man ju inte vara riktigt upplyst. Och Lung på Don sa det så kort och fint på thailändska. Mi demai ao. Och på svenska betyder det ungefär. Ilska uppstår. Men ingen tar den i besittning. Mm. Tänk liksom. När vårt inre, apropå vad du sa lite om att det blir klart. Och att det blir stort. Tänk när vi har tillgång till all vår plats. All vår styrka. All vårt utrymme. Och kan liksom ledigt och värdigt bara bestämma att. ja, där kommer ett rejält ilskepaket farande. Jag tänker inte ta det i besittning. Det får vissla igenom i sin egen takt. Ja. Vilken frihet. Inte skygga för svåra känslor. Inte vara rädd för kanske tankar som man skulle kunna skämmas för. Det får gå igenom. Jag väljer precis vad jag greppar tag i. Är ni med mig? Det är liksom förstås, det är bara en bild för oss. Men det är en ganska vacker bild tycker jag. Och jag vet ju inte så mycket om kristendom. Men jag tänker mig att något liknande hände när Jesus satt på korset. Jag har liksom nästan svårt att tänka mig en mer förtvivlad bild av ett människoöde. Och tänka sig någon som tyckte sig ha upptäckt någonting fantastiskt värdefullt. Gav allt liksom. Allt. Satsade allt på att förmedla och dela det här med människor som drogs till hans budskap. Och så i slutändan blir man i princip övergiven av nästan alla. Och förrådd till och med av en. Mm. Och behandlad som en vanlig kriminell av romarna. Uppspikad på ett romerskt tortyrinstrument. Vanliga dussinbrottslingar liksom på varje sida. Och det var nästan ingen som var med honom i den stunden. var hans mamma och Maria Magdalena och inte så många till. Och bara liksom hur ont... Bara ens orkar liksom försöka föreställa sig hur ont gör det inte. Att ha spikar genom handleder och enklar liksom. Mm. Det är bara så hemsk, hemsk bild. Och så i den stunden. Så börjar han till och med tvivla på det han har upptäckt. Och säger typ. Min Gud varför har du övergivit mig? Kan man tänka sig något hemskare? Han gav allt för det här. Och till och med det svajar han på helt plötsligt. Och känner att han liksom inte har. Har tillgång till det. Mm. Och jag vet inte vad som hände sen förstås. Men det tycks som att för många liksom så handlar uppvaknandet om någon slags. Man går in i ett mörke där man helt enkelt ger upp. <laughs> det här är för stort liksom. Inshallah. <laughs> Och jag tänker mig att han gick från. Min Gud varför har du övergivit mig så släppte någonting taget i honom. Han liksom bara slutade att identifiera sig med det lilla, kallade egot om du vill. Och i takt med att han gjorde den här gesten så öppnade sig det stora och blev tillgängligt för honom. Mm. Och enligt berättelserna vi har fått till oss och nästa sak han ska ha sagt var ungefär ske din vilja, inte min. Den här liksom överlämnandet mm. till någonting större. Och det är förstås bara min tolkning. Men jag tycker om den tolkningen. Mm. Och den påminner mig också att även där. Så tror jag inte att det är en skägg i farbror med långt pekfinger i himlen. Som de flesta kristna ser som slutmålet med mänsklig utveckling. Mm. Utan att det är liksom den största skatten som ligger gömd i varje hjärta Som inte hör till någon religion förstås. Mm. Du och jag pratar ju lite kort där ute. Fastän vi visste att vi inte skulle prata så smygpratade smyg vi lite. Och så sa vi liksom det att undra vad Buddha och Jesus och Mohammed skulle säga om de kom tillbaka idag. Tänk om Mohammed fick reda på att du vet de som tycker att du hade något att komma med de slår ihjäl varandra hela tiden i tusental för att de är oense om någon som kom ett par hundra år senare var det real stuff eller inte. Liksom, Shia, Sunni. Mm. Och kristna liksom, ja just det. Oh, de, de, de uppförde sig ganska illa i Sydaf Sydamerika för 500 år sedan. I princip slaktade de hundratusentals människor. Mm. Mm. Och vad buddhan skulle säga om vad som händer i Burma nu är det ju inte svårt att fatta. Det liksom en hel grupp med det här. Buddhism har ju klarat sig lite bättre där kanske. Buddhan tyckte ju att även en god, vacker idé ska man inte hålla fast eller identifiera sig med helt och hållet. Så buddhism har klarat sig lite bättre kanske. Men Burma är katastrof. Sri Lanka är katastrof. Och då kan man ju liksom, när jag kom till buddhism var det här stjärnögd, ni vet. Oj, buddhan är upplyst, det finns upplysta mästare inom traditionen jag lever i. Och man bråkade lite om vem man trodde och inte trodde var upplyst och så där. Och så samtidigt hade jag någon känsla av att, alltså upplyst eller som Jesus, då måste man ju bli sådant så att man aldrig känner girighet, aldrig blir kort, aldrig blir arg, aldrig blir ledsen, aldrig blir rädd, aldrig blir avundsjuk, aldrig blir svartsjuk. Och så tänkte jag, ska vi vänta till jag är där så kommer vi få vänta till kossorna kommer. <laughs> och det var så skönt att sakta upptäcka att aha, men det kanske inte handlar om att utveckla någon slags pers perfekt personlighet. Det är ju helt omöjligt liksom. Jag vet inte om jag sa det i mitt sommarprogram, men ett jättefint och viktigt ögonblick för mig. Det var när jag hängde med liksom min... Den västerländska munken som inspirerade mig till att bli munk utan att jag hade träffat honom. Jag hade läst böckerna som hade gjorts av hans föredrag. Och han hette Adjan och en amerikan. Och så fort vi var i samma kloster så hittade jag ursäkter för att hänga med honom. Ska jag städa din nydda? Ska jag tvätta dina kläder? Ska vi gå hem till dig och dricka lite kaffe? Är du inte lite ensam? Och han gav mig mycket tid. och lärde känna mig så småningom det var inte det här jag tänkte berätta om, men det är en annan historia som jag tycker är fin. Så jag berättar den ändå, fast den inte har med dagens ämne så mycket att göra. Framförallt de tidiga åren i Thailand. Thailand är så här ganska hierarkiskt, som jag sa innan. Man visar väldigt mycket respekt. De av er som har varit i Thailand har sett till liksom vanliga människor behandla munkarna nästan som om de var gudomligheter. Så är det även inom koren. Så jag satt liksom i hans hydda och masserade hans fötter. Jag hade hela kittet, ni vet, jag hade... En liten tygbit som jag la upp hans fötter på mina knän. Jag hade massageolja. Jag hade gjort en egen liten massagestav. Och missförstår mig inte nu. Den var inte elektrisk. Den var hand, handgjord i trä. Och han hade jättestora fötter. Och han hade problem med lymfan. Liksom. Så han var alltid, alltid tillgänglig för en fotmassage. För hans fötter växte av att lymfan inte rörde sig. Så jag satt där och hans fötter. Och gjorde kaffe åt honom. Och han berättade. Jag tyckte så mycket om det. Och efter några år så, där så blev han lite, det var inte så ofta att träffa honom, men så här, det var en vecka per år eller så. Han kom till Thailand på besök ett par veckor varje år. Han bodde i England då. Och så efter ett par år så märkte jag att han var lite så där mer reserverad, inte lika generös och spenderade tid med honom. Och, och någon dag när vi satt där och pratade, jag vet inte om jag masserade hans fötter, men vi var liksom tillsammans i hans hydda och pratade och drack en kopp kaffe. Och han sa något och jag så där gnistrade med ögonen och tog in den här tidlösa visdomen som jag tyckte att han formulerade. Och då sa han till mig ungefär att, hörru du Nattico, Nattico var mitt munknamn. Vet du vad, jag är lite trött och lite skeptisk på den här beundrande liksom, tonen i ditt lyssnande. Jag skulle vilja påminna dig om att... När du hör mig säga något och du liksom känner i hela världen, ditt väsen att det är sant och blir inspirerad och beundrar mig. Så anledningen till att du känner igen sanningen är att du har den själv. Du kan bara, du kan bara bli inspirerad av något du redan vet. Är ni med mig? Det var så fint. Ah, ja just det. Så liksom, jag vet inte om man sa det exakt men lite så där. Så sluta att sitta här och gnistra med ögonen inför mig. Utan lär dig att få tillgång. Liga och lita på att du själv faktiskt har den här visdomen. Annars har du inte känt igen den när jag formulerar den. Och ett annat tillfälle som säkert var tio år senare. Då var vi i England. Jag var munk i det stora klostret i England. Eller ett av de stora. Jag var ganska busy. Och jag hade blivit ganska ansatt. Som jag har sagt tidigare idag när man blir chef och ledare så får man ju andra människors projektioner. Abbotten i Thailand och den här stora mästarna Jan Cha. Han sa till alla sina nya abbotta. Det fanns ju 300 kloster liksom. Så det var många som ledde kloster. Och han sa till dem ofta att kom ihåg det. Att när du blir abbot så blir du alla andras Det är <laughs> Rätt bra att komma ihåg för en chef i vardagslivet också. De av er som har chefsroller och tycker att ni får mera ner förkänta del av andra människors klagomål. Vi projicerar ut vårt mörker liksom. Och mörkret handlar inte sällan om mamma och pappa. Och chefen blir ju lätt nya mamma eller pappa. Mm. Så det är bra att komma ihåg det. Att när folk säger att vi ska vara annorlunda så handlar det egentligen om dem. Det handlar inte så mycket om oss. Men jag är en av alla de som bryr mig lite för mycket om vad andra ska tycka. Och jag hade då ganska nyligen blivit ansatt i gruppen. Jag har alltid, tar ett steg tillbaka här, men jag skulle säga att eftersom jag har levt i kollektiv från hela världen i 17 år på heltid så har jag fått en ganska god känsla för hur länder skiljer sig åt. Och jag skulle säga att ett av de finaste grejerna med att vara svensk är att man har mindre Sexuella hang-ups. <laughs> jag skulle säga att alla jag har stött på liksom, så tycker svenskar har ett ganska vaket och vettigt förhållande till sex. Mm. Mm. Och det är klart att när man levde i celibat så var sex lite laddat. Mm. En del hade lättare för det än andra. Och jag kom ju till England bland annat för jag var trött på att leva med bara män som jag sa. Och i England fanns det nunner och jag blev kompis med dem. Tre av nunnerna var ungefär, hade varit nunner lika länge som jag hade varit munk. Så vi hade naturligt med varandra att göra. Vi satt i liksom ledningsgruppen för klostret och planerade arbetet. Och de var bara sköna. Och som svensk och min personlighet så är jag ganska trygg i min sexualitet. Jag, liksom, jag var inte rädd för den när jag levde i celibat. Så jag hade det väldigt mysigt med nunnorna Och en del av munkarna som kanske kämpade med med sitt celibat. Eller som inte hade varit munkar så länge. De på något sätt blev väldigt provocerade av att jag skrattade och umgicks så hade det kul med undorna. Så jag, fick, jag blev helt plötsligt attackerad i ett gruppmöte och jag blev alldeles chockad. Liksom. Jag gick in i en slags chocktillstånd. Herregud, det här är ju männen jag lever med nu attackerar ni mig. Jag gör allt jag kan för att det här ska bli bra. Jag kan inte säga att jag har gjort något fel, men ni vet, ibland är det ändå så att man fastnar och känner sig dålig när man blir kritiserad. Och några veckor senare så kom han igen den här stora amerikanska munken. Och han lyssnade en stund på mig och mina bekymmer och sådär. Och jag gissar att jag lät rätt mycket som att jag har nog problem. Och jag har nog gjort fel. Och jag borde nog vara hemskt Och det är nog mycket jag behöver lära mig. Och hej och, och Han lät mig prata en stund. Och så småningom när jag tystnade och lugnade mig så sa han. Vet du vad Natiko? Det är många år sedan nu. Sen jag la ner det här självförbättringsprojektet. Och allt har blivit så himla mycket bättre sen dess. Så, Får man det? Får man liksom bli kompis med sig själv och tycka att man är okej okay som man är? Ja. Och jag misstänker att det är liksom en påminnelse som många i Sverige idag behöver. Det är hopplöst att försöka bli liksom, mer som någon annan... Mm. Och jag kan uppleva att när vi har liksom tillgång till en lite mer närvaro. När vi improviserar och leker och flexar och tar en sak i taget. När vi har lite mer tillit till livet. Då faller väldigt mycket av våra hang bort. Och vi blir en liksom härlig version av oss själva. Mm. Och att det på något sätt det finns inget annat. Alla andra roller är upptagna. Jag kan bara vara jag ingen av oss bad om att få de här sakerna som hände oss när vi var små men alla har vi varit med om hemska saker som gör att det är lite svårare att ha tillit ibland det är lite svårare att vara behärskad ibland det är lite svårare att förlåta ibland så är det vara människa och jag försökte på mitt eget sätt i den här meditationen med hjärtat i morse och verkligen kommunicera det det finns så himla mycket att vinna med att lägga ner kriget mot sig själv alla älskar en människa som är bekväm i sitt eget skinn. Vi tycker om och ser dem. Vi tycker om att vara bekväma med sig själva. Och vara sig själva. Vi tycker det är jättehärligt att se någon som bara är sig själv. Vi kan ge den gåvan till andra. Och vi kan också försöka påminna oss själva om det. Mm. En annan gång så var jag också upprörd. Samma kloster i England. Samma rum nog. Men en annan munk, den här munken som jag fortfarande har mycket kontakt med Adjans Han var abbot i England då, min bästa kompis. Och småningom, jag var ofta andra munk liksom och hjälpte honom så gott jag kunde. Och så var det en munk som hade talat rätt mycket illa om honom. Och Adjans och Chitto, han var ju lite liksom upptagen med gäster och projekt. och så, så han hade inte alltid tid att hänga med oss andra munkar så mycket som vi hängde med varandra. Och jag blev bekymrad över att de unga munkarna fick sin bild av vår lärare och ledare- av den här munken som var så kritisk. För han pratade väldigt mycket. Så jag gick till Abbotten. Hade en suchitt och berättade om det här. Och sa att jag var bekymrad. Och Uppenbarligen så var jag liksom. Jag hade ett problem med det här. Det är ju intressant att han hade inget större problem så Fast det var honom. Som det pratade om. Så han liksom lyssnade på mig. Knådade min axlar lite grann. Hjälte mig att slappna av. Lagade en kopp te åt mig. Och så småningom när jag var redo tillgänglig för att höra något nytt så sa han bara, vet du vad nattigår? Så mycket av mänskliga konflikter och bekymmer handlar egentligen bara om förstoppad kärlek. Det här, vilken bild, vad får han alltifrån ifrån? Liksom, någon slags, jag tycker om människosynen som jag tänker mig ligger bakom en sån kommentar. Ja just det, egentligen är vi liksom byggda för att ge och ta flöde liksom. Jag hjälper dig, du hjälper mig, jag mår bra och att ge någonting till dig, du mår bra och att ge någonting till mig. Det är inget bra att liksom samla allting inom sig utan vi, liksom, vi ger det vidare. Prylar och glädje och beröm och uppmuntran och allt det där som vi alla behöver mer än vi skulle vilja visa. Just det, det är det vi byggde för. Och motsatsen upplevs som konflikt, bekymmer, problem. Det finns en annan sån, jättefin. Det blir mycket munklivet nu men det passar. frukostarna kunde vara rätt jobbiga i klostret. I England, i Thailand åt man ju bara ett måltid om dagen och det var ju tystnad och väldigt sådär eh, tillrättalagt. Men i England var det lite stökigare. <coughs> Så tänker liksom 20 munkar, 10 under, 20-25 gäster sitter i ett rum. Alla ska liksom sleva i sig sin havre, gröt och mysli. Och sen ska man bestämma tillsammans. Vem tar disken? Vem lagar maten? Vem fixar trädgården? Vem tar resterna till grisfarmen där borta? Vem sätter in nytt glas i fönstren som vi skulle isolera? De tusen sakerna som ska fixas varje dag. Och så jag som var ganska nyanländ från Thailand och hade synpunkter. Jag kunde sitta där och... Så här gör vi inte i Thailand. Det här hade inte varit okej okay i Thailand. Nu är det för högt, Nu är det verkligen för stökigt. Och den där munken är inte på sin tredje skål med havlgrönsgröt nu. Så vitt jag minns så pratade buddhan ofta om måttlighet. Det där ser inte ut som måttlighet. Och ska det vara så svårt att få sex volontärer som diskar efter maten? Och så småningom så lämnade alla och jag satt kvar för jag ville tog alltid chansen att hänga med hade jag och, och Han var väldigt så där känslig och inkännande och han såg nog på mig ungefär vad jag tänkte om den här frukosten. Tittade han på mig liksom kärleksfullt och vänligt men ändå ganska bestämt. Och så sa han, Natico, order may rattle you, but, nej nu ska säga. chaos may rattle you a little. But order can kill you. <laughs> liksom, ordning eller kaos kan skaka om oss lite, men ordning kan ta livet av oss. Det är som att det finns. Ska vi följa den där biten i oss som alltid vill ha en fast plan, förutsägbarhet, veta exakt vad som ska hända i förväg, väldigt noga om allting blir precis som jag vill? Det blir så jobbigt och det blir så ensamt. Inga kul det var rätt kul det blir väldigt sådär pratigt åt olika håll men det verkar vara en sån kväll jag tror att en del av mig också vill inte bli för allvarlig det kan låta lite högt och svårt det här med subjektet så jag verkar vilja kursera lite på skoj nu istället Mm. Och om man då liksom tar ett intresse för att, ja ah, men okej, okay, det låter schysst. Jag känner igen det där. Det blir rätt jobbigt och ensamt och anspänt och ansträngt om jag hela tiden ska ha kontroll och förutsägbarhet och plan och alltid måste veta exakt vad jag tycker och tänker och vad som ska hända. Ja, jag gillar den här andra vägen, lite mer flex och en sak i taget. Jag gillar. Och då blir tillit viktigt som begrepp. Det är på något sätt, motsatsen till kontroll är ju tillit. Kontroll är allt måste bli som jag vill. Tillit är jag kommer nog att få veta vad jag behöver veta när jag behöver veta det. Kommer tid, kommer råd. Det faller på plats. Är ni med mig? De här två krafterna lever ju i alla med. Och en gång så satt jag i TV4s morgonsoffa på morgonen. Jag hade varit nervös hela natten. Uh, ingången var att jag skulle prata om stora livsförändringar senare i livet jag hade ju kommit hem från munklivet 47 år gammal och luspank och sjuk och ett CV som såg ut som hej kom och hjälp mig <laughs> så de tyckte väl att jag kanske har något att säga om stora livsförändringar senare i livet och så kommer vi in på det här ämnet och så, så tar jag upp ordet tillit och tänkte jag skulle prata lite om det jag sa någonting i stil med att, ja men du vet, till det, det Paula var det då och Peter Gide. Ja men du vet, till det, ibland stänger sig en dörr i livet för oss. Och nästan har inte öppnat sig än. Vi vet kort sagt inte vad som ska hända härnäst. Kanske är det ett jobb, kanske är det en partner. Någonting har liksom slutat att finnas i vårt liv. Då är det ju rätt bra att ha lite tillit. Vi kan ju inte veta eller säga vad som ska hända härnäst. Och jag är van vid att man, en del, ska säga, det är lätt hänt att man känner sig lite provocerad av att det ens blir påmind om att det finns ett sånt begrepp som tillit. Är med? Min kontrollerande sida vill inte ens veta att begreppet finns för den vill alltid ha koll. Mm. Och till det såg ut som att reagera lite starkt på just ordet. Om hon hade varit en seriefigur hade hon kanske haft en lite sån här tankebubble ovanför huvudet. Och där hade det kanske stått typ. Lätt för honom att prata om tillit. Gratis mat, gratis mat och husrum i 17 år. Men hon sa någonting lite mer appolerat. Typ, ja, men björn trots allt. Maten ska på bordet och barnen ska till dagis. och Det går inte bara att bara avvila vila i tillit hela tiden. Nej, nej, självklart sa jag. Och vet du vad till det? Det finns ett väldigt klokt talesätt inom islam om just det här. Inom islam säger man. Ha tillit till Allah. Men glöm inte att binda fast din kamel. Det är så bra. Det är så bra. Liksom, vi människor vi tänker antingen eller ha kontroll tycker han inte är bra tillit. Men det är ju jättesvårt. Jag är ju, kan jag inte ha tillit till det? Så att nej inte antingen eller. Det finns en sektor i vårt liv som jag tror är mindre än de flesta av oss tror. Och det är sektorn, sånt som jag kan kontrollera. Sånt som är mitt ansvar. Och den sektorn tar vi ansvar för. Det är gott att ta hand om sitt hem. Det är gott att ta hand om sina nära. Det är gott att ta hand om sina ägodelar. Det är gott att ta hand om det som man har sagt att man ska ta hand om på jobbet. Det är gott att ta ansvar liksom för det som vi faktiskt är vårt ansvar. Och sen finns det en jättestor sektor om allt det vi faktiskt inte har så mycket kontroll över. Och där är det rätt bra <laughs> att släppa taget och vila lite till. Jag skulle gå så långt som att säga att ju mer jag släpper taget om det, ju mer tenderar det att gå åt mitt håll. Mina <laughs> jag delar ju entusiasm för en amerikansk visdomslärare som heter Chanti. Och min första retreat jag var på med honom, då hade jag precis kommit hem från muntlivet bara ett halvår. Och jag hade ju liksom, även om vi inte använde pengar i munklivet så vi fick ju fantastiskt mycket gåvor. Och ibland var det folk som kom fram och liksom sa, hej Nattiko, jag skulle gärna vilja göra en gest på något sätt. Finns det någonting överhuvudtaget du behöver? Ja, en cd-samling med Adyashanti går fint. <laughs> så jag hade redan som en ganska diger en p3-samling med Adyashanti. Och sen sen jag kom hem så har jag ju fortsatt. Men tänk liksom första retreaten. Jag har säkert lyssnat på tusen timmar av hans föredrag. När jag sitter i Amerika på det här retreatstället med 160 andra. Jag hänger ju liksom på hans läppar varje gång han säger något. Och då berättar han en sån här lite otippad historia. Där han, han hade en lärar, lärarinna. Och hon, var så här, hon hade ingen karisma egentligen. Så hon blev aldrig känd. Men hon var liksom fullt upplyst. Hemmafru i Kalifornien. Hon låter helt underbar när han berättar om henne. Och, eh, hon hade då liksom sin undervisning på söndagar. Så gjorde hon om sitt hem så ett rum som kanske inte var lika stort som det här, men där la hon ut mattorna. Och så kom folk och så gjorde de vad de gjorde. Och hon hade en överenskommelse med sin man om att hon kunde meditera på morgonen innan frukost. <hör> Och hennes man var inte speciellt eh, intresserad av andlighet. Han var ganska slarvig. Vad vi skulle säga, på engelska säger man eller på svenska säger man väl en oslipad diamant. Han var liksom inte så förfinad i sin estetik. Och hon var väldigt så sådär känslig själ på det, alla områden, inte minst det estetiska. Så hon tyckte en sak som hon tyckte var jobbig, det var att morgonmeditation, jättehärligt. Det var schysst att han gör frukosten. Men han dukade alltid så slarvigt. Det var liksom framslängt, ni vet sådär. Det ser man ju med en gång om någon inte har ansträngt sig när de dukar. Och det liksom... Det skavde lite varje morgon när hon var färdig med morgonmeditationen. Gå ut till frukostbordet och se det här liksom... Ingen kärlek, ingen finess, frukostbordet. Och så en morgon så bestämde hon sig att... Nej, nu ska jag verkligen jobba med den här hang som jag har i meditationen. Så hon liksom jobbar med det, jag vet inte riktigt hur... Och mot slutet av meditationen så är det som att någonting bara åh, Förstoppningen upphör. Och hon liksom bara åh, åh, jag känner mig så fri och lätt. Jag kan vandra ut i ett slarvigt dukat frukostbord resten av mina dagar. Och det kommer inte sätta en rispa, en skråma i mitt medvetande. Det är en härlig känsla. Och sen när hon kommer ut i frukosten den här dagen så för första gången någonsin. Det är jättefint dukat. Blommor jag är. Och på ett liksom intellektuellt plan så är det helt omöjligt att förstå sig på. Det, är liksom, det, det fattar man ju inte. Men jag tror på det. Jag tror på att när vi släpper världen fri så blir den mer samarbetsvillig. Säg att jag skulle ha invändningar mot dig som person. Du vet, du är för mycket si eller för mycket så. Och så länge jag går och känner tycker så så kommer du förmodligen vara lite så med mig. Men om jag en vacker dag lyckas bara kattevippa Katte, jag bara gilla henne som hon är nu och sluta att göra det, här. då kommer jag upptäcka att oj hon har ändrat sig, hon är inte så där som jag inte tycker om längre. Och jag förstår när jag försöker peka på något som jag inte riktigt förstår. Vi frigör varandra genom att sluta gå och ha åsikter om hur andra ska vara. Mm. När jag liksom har någon invändning på min fru ibland. Så kan hon liksom, väldigt klokt. Kan Elisabeth säga. Ber du nektergalen och sjunga. Så sluta den. <laughs> jag kan bara älska dig. Så som du vill att jag ska älska dig. När du inte har några åsikter. Om hur jag ska älska dig. <laughs> ja. Ja. Och det gör det väldigt vackert. Liksom. Vi är inte ensamma. Mitt uppvaknande. Min väg mot lite färre hangups, den välsignar alla i mitt liv. Alla tjänar på att jag lämnar lite bagage, lite hangups bakom mig. Alla tjänar på att jag lär mig göra lite mindre så, lite mera så. Vi mm. hade ett sådant klockrent tillfälle i England. Väldigt mycket munkhistorier nu. Men jag har tydligen ett behov av att få berätta dem det var ju På sommaren i England så hade vi en härlig tradition att vi bara stack ut och vandrade några veckor. Ni vet, kloster kan bli rätt sådär och där är man hela tiden. Det är massa människor, komplicerad psykodynamik. Vissa gillar man, vissa gillar man inte. Alla har ansvar. Det är ungefär som att bo på en tågstation. Du vet, tänk att bo på ett hem där vem som helst kommer dit när som helst och säger Ja, vad schysst ställe. Kan man få bo här lite? Kan man få mat här? Rätt rörigt. Och... De av er som vet och liksom förstår att det var ganska sådär on the edge att gå ut och vandra för att man lagar inte mat. Man lagrar inte mat från igår. Man använder inte pengar så att man köper inte mat. Och i Thailand funkar det för sen en buddhistisk munk eller en nunna vid soluppgången så vet de att de vill ha mat. Men så funkar det inte i England. Och vi var ute och vandrade veckovis ofta längre. Och då var det en av mina första vandringar. Det var Isle of Wight. Så gick jag med en munk som hade växt upp på Isle of Wight så han kände till ön. Den ligger liksom söder om engelska fastlandet. Och först började med att någon körde oss från klostret och betalade en färg över till ön. Och sen så mötte hans mamma oss där och så åkte vi hem till hans mamma och så över. Och nästa morgon så skämde hans mamma bort oss med en sån här riktig full English breakfast. Ni vet det här klassiska engelska med väldigt väldigt stor stekt frukost. För att den här munken älskade det så han fick som han ville. Och det räckte fullt som en måltid ändå. Och vi liksom vajade ut i junisolen och skulle vandra med typ två kilo döda grisar i magen. Mm. Ja, så. Ja, det var lite, men ni, ni fattar. Det var, det var liksom mycket stekt mat att stoppa i sig inför en lång vandring. Och sen vandrade vi hela den dagen, säkert två mil. Slog läge på en vacker plats nära havet på en äng som slutade mot vattnet. Och nästa morgon så gjorde vi oss klara ganska tidigt och förstår ni säkert, man är jättehungrig, man har inte ätit på 20 timmar. Vandrar in till den nästa lilla kustby på den här turistön, går upp till kyrkan och riggar om, ställer våra ryggsäckar där och har Allmose skålen framme och liksom gör oss redo. Ställer oss på High Street utanför livsmedelsbutiken, typ Ica, tusen pers går förbi liksom. Inte en vuxen nästan visar att de lägger märke till oss. Barnen säger ju något ofta liksom. Mm. Så barnen kunde säga typ, Mami, Mami, där ser jag snake in his bowl. Mm. <laughs> du har sett någon bild, ni vet, av någon indisk ormkjusare så sådär. Vad var det någon annan sa? Ja, någon trodde att det var en trumma som vi hade på magen, fast det var våra almoseskålar, sådär. Ja, så man har blivit nervös och idag man är så hungrig så benen darrar. Vi flyttade oss, stod utanför en frisersalong 200 meter i gatan. Rätt snart kommer polisen och säger, ja de har ringt från frisersalongen, de klagar. Ni skrämmer bort kunderna med era frisyrer. <laughs> Dessutom är det förbjudet att tigga på I of white. Okej okay, konstapen säger jag då som är liksom seniormunken så jag skötte snacket men vi tigger faktiskt inte. Som du märker så ligger ingen lapp framför oss. Vi säger inte något till någon. Det här är vårt levebröd. Det här är vårt enda sätt att få maten för dagen. Vi står tysta stilla. Stör ingen men hoppas förstås på få lite mat. Ja okej okay då då kanske inte är olagligt men rör på er liksom. Och så går vi tillbaks till första stället. Och det finns en regel om att man får bara äta mellan soluppgången och mitt på dagen i Thailand som munk eller nunna. Och mitt på dagen sa vi i Europa till klockan ett liksom på grund av solsommartid. Så vi ställer oss där och jag kommer ihåg hur benen liksom darrade för att jag var så himla hungrig. Och jag ville så gärna ha något att äta. Och vi tittar, han hade en klocka tror jag i sitt skärp. Och vi såg på den och hon var typ 20 över 12 och jag kände att det här kommer inte funka. Så jag liksom sa till honom vad jag säger du? Ska vi dra oss tillbaka till kyrkogården och chilla lite? Vi får fasta idag så hoppas vi att vi kan få lite mer tur imorgon. Nej, så han lite till, lite till. Han var liksom yngre och starkare och piggare än jag. Okej, okay, så jag. Då kör vi en kvart till ändå. Och då hade jag ju gått från det här. Jag vill ha mat. Världen måste samarbeta och göra som jag vill. Jag kan inte klara mig till utan mat till... Det funkar. Visst borde det härligt att få mat. Men det ser inte ut som att det blir någon mat idag. Och jag är, jag är försonad med det. Jag är okej okay med det. Jag låtsas inte att jag tycker det är roligt. Jag är fortfarande hungrig och fortfarande i mat. Men jag har slutat att göra så himla mycket motstånd. Och det kände jag i kroppen. Skillnaden mellan att vara svag och trött och hungrig. Och absolut intensivt insistera på att världen måste ge mig mat till. Fortfarande trött och jättehungrig fast jag klarar mig Det funkar. Och inom en minut efter jag hade gjort den gesten liksom inom inombords så kommer det upp en liten tant. Hej pojkar, ni har stått här i flera timmar nu. Vad gör ni för något? <laughs> ja, vi är buddhistmunkar. Vi hoppas på lite mat. Det är liksom enda sättet vi har att få mat i oss. Jaha, ja, okej. Ja, men det ska vi lösa. Isle of white är en kristen. ö Här ska ingen gå hungrig. Ja, vad vill ni ha då? Ja, det är en del av vår träning, förnöjsamhet, så vi undviker och specificera preferenser utan vi är så nöjda med vad som helst som går att äta nu. Och så tittar hon på mig och så sa Nej, men hörru du du, ska jag gå in och spendera dyra pengar på det, Då vill jag vara säker på att det blir bra så nu får du kläcka ur det något liksom. <laughs> så jag hade, jag hade hört den andra munken hade pratat om någon slags engelsk paj som han gick och drömde om. Så jag nämnde det och så tror jag att ost och bröd eller någonting. Kommer hon ut, hon har förstås köpt mycket mer. Och medan hon lämnar över de här två specerikassarna till oss. Och ni kan ju tänka er hur det känns liksom. Hungrig. <går> Jättehungrig. Gått två och en halv mil. Kanske tre sedan går. Så kommer det fram ett väldigt sådär finklätt amerikanskt par. Och så säger de. Vet ni vad? Portien på vårt hotell här i närheten. Han bor när ert kloster på vintern. Och han berättar för oss vad ni, vad ni sysslar med. Så vänta bara två minuter ska vi gå in och så ska vi hitta något bra för er. Och sen kommer de ut strax med två bärkassar fulla med liksom ännu mycket mer mat. Och sen så tittar vi på varandra och tänkte att det här var verkligen vår lyckliga dag. Och tackar så mycket och så gick vi iväg till kyrkan och då hade vi inte så mycket tid på oss. Men då bestämde vi oss att den här dagen så tio över är okej. Mm. <laughs> och jag kan ju inte bevisa det heller men jag får en känsla. Jag tycker jag lägger märke till det här väldigt ofta. När jag krampar kring att allt måste bli som jag vill att det ska vara så blir det ofta inte som jag vill att det ska vara. När jag blir lite mer lös och ledig så tycks världen snabbare med att hjälpa mig. Jag minns bland annat när jag var ung och singel och flörtade. <laughs> när jag var tillsammans med någon så tycktes det finnas massa unga, attraktiva kvinnor som verkar tycka att jag var ett trevligt sällskap. <laughs> och liksom, Då behövde jag dem ju inte och när jag sen blev singel och tänkte vad är de nu alla som verkade tycka då att jag hade något att komma med i romantiska relationsbranschen och det var det ju det liksom de behövde jag det jag ville jag liksom, liksom lite för på kanske det är ett konstigt exempel men jag tror ni förstår vad jag pekar på kan vi röra oss lite lösare och ledigare genom våra egna liv så tenderar gynnsammare omständigheter att komma vår väg och de där människorna som alltid måste ha som de vill. Det är nästan som man fattar när man kommer nära om Hur jobbigt det blir för dem. Jesus vad du håller på liksom. Mm. Oj vad tiden gick. Där flög en timme iväg. Från. Förstoppning till flört. Över. Ett och annat. Jag kommer ta upp det här ämnet med subjektet igen imorgon. Jag har gett ganska många exempel ikväll på vad jag, vad jag tror att det hela handlar om utan att veta. Får jag avsluta med ett konstigt exempel? Ja. Det var det jag skulle berätta och så fick jag in på ett sidospår. En dag efter de här kaotiska frukostarna på Chithurst, klostret i England. Så var vi en liten grupp som satt kvar för vi hörde till dem som hade varit med längst och vi ledde ofta arbetet och planerade dagen och veckan tillsammans och sådär. Och så var det en nunna som hade en laptop med sig och jag hade knappt sett en laptop. Jag visste knappt att munkar och nunnor hade sånt men det liksom började dyka upp då bland de seniora. Den kanske inte var hennes, den kanske var klostret, vad vet jag. Så hon sa, jag har en video jag vill visa er. Ja, okej, okay, var kul, var ovanligt. Och då var det en video på en av de här levande legenderna från 1900-talet. En av de absolut mest berömda skogsmunkarna. Adjan Mahaboha hette han. Han blev väldigt populär på 90-talet för han bestämde sig ensam för att lösa Thailands ekonomiska problem. Mm. <laughs> så liksom folk donerade guld vid hans föredrag så att de fick ha för att köra bort det. Och han tog ingenting förstås själv utan allting användes för att betala av statsskulden. Så han blev ganska berömd för det här han lyckades inte riktigt men han gjorde ett fantastiskt försök. Så just det här tillfället på 90-talet så sitter han och berättar om sitt uppvaknande. Och det är, det är liksom alltid så att man vet exakt när det hände. Det är inte det jag tror jag är ganska upplyst för senaste månad när jag har känt mig ganska icke-reaktiv. Liksom. Det är inte så utan där då hände det. Och för honom var det typ 1957 eller något sånt där. Och han sitter inför, det är säkert tusen personer sitter och lyssnar artigt. Det är liksom nästan en ritual i Thailand att lyssna på mästarens föredrag. Han börjar prata om det här tillfället 1957. Han använder ord som singulariteten liksom. Där allt vändes upp och ner och ingenting någonsin igen blir detsamma. Och han liksom, han blir så uppfylld av och berörd av minnet av det här. Och han berättar liksom hur... Det här har aldrig vikit från min sida ett enda ögonblick. Jag har stått mig by hela mitt liv sedan den dagen, kvällen, morgonen, vad det nu var. Och han liksom blir så berörd så han börjar gråta. Och han blir så berörd. Och han börjar snora. Och många av er känner säkert till att i Asien så är liksom det andliga idealet det är ganska så här upphöjt jämnmodig är grejen. Man ska vara liksom icke-reaktiv. I väst har vi en mer liksom känslosamma andliga ideal kanske. Jag läste i någon sån där Dao De Jing att det upplysta sinnelaget är som ett ohugget träblock. Jag vet inte vad som ett ohugget träblock, hur kul låter det? Men det finns den bilden i Asien, icke-reaktiv jämnmord. Så han sitter där och berättar om den här dagen, han blir så rörd så han gråter och snorar. Och han vänder sig till publiken och säger, jag vet precis vad många av er tycker- ni sitter där och tänker att han kan väl inte vara upplyst om man sitter och gråter. Om man är upplyst kan man väl inte uppleva sån sorg. Det är, väl, det är väl inte upplyst heller. Om ni visste hur fel ni hade. Personligheten blir aldrig upplyst. Personligheten är som den är. Den fortgår som liksom ett marionettspel om ni vill. Den har sin prägling och den har sin tendens, och just nu är den här personligheten djupt berörd av minnet av det finaste som någonsin har hänt. Och samtidigt på samma gång så är varsevarandet här, open awareness. Det är alldeles oroligt, det är alldeles bekvämt, det är alldeles obekymrat med att den här känslostormen pågår. Och så, vad fint Jaha. Så man kan liksom vara nästan mer av sig själv, för det försegår i någonting större. Som jag tyckte du talade lite om i din fråga i eftermiddags. Just det. Vi har tillgång till något mycket större än personligheten. Det var inte Jesus personlighet som upptäckte Gud. Han fick liksom tillgång till något mycket mycket större än någon personlighet. Så det är liksom. jag hoppas ju att allt jag säger är klargörande eller åtminstone underhållande. Mm. <laughs> Och den här sista biten. Jag liksom, den hjälpte mig. Ja, ja okej. Okay. Ja just det. På samma tema som jag tagit upp tidigare ikväll. Ja just det, det är inte att vi ska utveckla någon slags personligheter som inte reagerar eller inte har hang-ups eller inte har starka känslor. Det är något mycket större vi får tillgång till. Och i det så kan personligheten leka ut sin lek liksom. Obekymrat, oskamligt, oreserverat. Så på det skamlösa noten avslutar vi kvällens. Skamlösa förra dag. Mm. Vad kul att det blev så bra. Jag var lite osäker på om dagen var för lång. Eller vi hade suttit för mycket. Men det här kändes jättebra det sista. Mm. Tack. Tack.